0: Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om biodiversitet. Men jeg ved ikke noget om slagfalken eller donavlaksen, sidder du måske derude og tænker. Men, 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 blive hængende fra det, vi skal snakke om i dag, er den krise, biodiversiteten befinder sig i. Og selvom du ikke ved noget om flora og fauna, så har den her krise vidtrækkende konsekvenser for mennesker, såvel som for dyr. Alt det med biodiversitet, det ved dagens gæst, Philip H. Petersen, en masse om. Velkommen til dig, Philip.
1: Tusind tak skal du have.
0: Og vi skal nok dykke ned i alt det her, men jeg kunne godt tænke mig at starte helt op fra toppen øh, for at få alle med. Hvad er biodiversitet, Philip?
1: Biodiversitet beskriver mangfoldigheden af liv på jorden. Det er simpelthen mangfoldigheden af alt levende. Lige fra arter af dyr, planter og svampe, til den genetiske mangfoldighed inden for de enkelte arter, til økosystemerne, mangfoldigheden af de levesteder, som arterne lever i. Det er simpelthen det, det betyder. Mangfoldigheden af liv.
0: Så øh, mangfoldigheden af liv, og så, så tænker jeg også som en slags øh, paraplybeskrivelse øh, over for øh, alle de her ting, du ind på, arter, og planter og alt muligt andet. Øh, hvis vi lige skal sørge for, som sagt, at få folk derude med, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig, hvorfor er det vigtigt med biodiversitet? Hvorfor er livet vigtigt på jorden, Kan man også spørge.
1: Altså biodiversiteten er jo simpelthen øh, livets rigdom. Det beskriver... Det er et utroligt fænomen, at livet er opstået på den her lille bitte planet i universet, og så igennem millioner af år har udviklet sig i alle mulige fantastiske grene og, og ikke. Det er jeg dybt fascineret af at være en del af, og at det findes her på jorden.
0: Og det er jo noget, vi alle sammen er altid en del af. Hvis man sidder derude som lytter, skal man så forberede sig på en, en filosofisk samtale, eller kommer vi også til ligesom, at kunne, kunne tage det her et sted hen, hvor det bliver konkret for, for, for individet? Det bliver super praktisk,
1: fordi alle kan gøre noget der, hvor de har magten. Ikke?
0: Det glæder mig rigtig meget til. Og det, vi selvfølgelig skal snakke om, det er den her biodiversitetskrise. Øh, og så bliver jeg også lige nødt til at spørge dig, inden vi kommer alt for godt i gang. Hvordan kan man tale om en krise inden for biodiversitet?
1: Det kan man, fordi at arter og levesteder, økosystemer forsvinder med rivende hast lige nu. Vi snakker øh, om det, der hedder den sjette masseuddøen af liv på jorden. Det foregået fem gange før i livets øh, historie her på jorden. Sidste gang var for 65 millioner år siden, da dinosaurerne uddød der er en kæmpestor øh, astroide hamret ned i Meksiko og udryddet af dinosaurerne og 90% af andet liv her. Ikke? Men lige nu befinder vi os også i, en, i en, en masseuddøen af liv, men det usædvanlige i den her sammenhæng er, at det er en anden art, der får den her masseuddøen. Nemlig os. Det er menneskets ekspansion, det er vores samfund, det er vores øh, dyrkning af fødevarer og øh, altså af vores husdyr, der fylder, der optager plads fra det andet liv. Og det, at vi har indrettet det meste af planeten til at dække vores behov gør simpelthen, at der er mindre og mindre plads til den vilde natur og dermed alle de andre af arter, vi deler
0: jorden med. Og det vil sige, at man skal ikke efter at have hørt det, du lige sagde her, være bange for en, en stor komet eller et eller andet uh, uidentificeret flyvende objekt, der kommer ned i jorden og, og ødelægger os alle sammen. Det her er faktisk vores egen skyld som art. Præcis, og det betyder også, at
1: det er ikke først og fremmest vores egen velstand, der er på spil. Det er snarere det, at vi har gjort alt, der var i vores magt til at sikre vores velstand at den øvrige natur er troet.
0: Okay. Noget, jeg tænker på omkring det her, øh, det, I forbindelse med, at jeg satte mig ind i det her program, da jeg stod på et begreb, der hedder den antropocene tidsalder, øh, som beskriver øh, en, 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 sådan en uofficiel geologisk tid, som vi bevæger os ind i nu. Det betyder altså, at vi er et sted nu, hvor det er så tydeligt at se på jorden, at der er menneske på den. Øh, er, det ligesom, er, er, det, er det et begreb, der kommer til at gå igennem i den her, øh, i den her samtale?
1: Det kunne det sagtens være, fordi øh, det er jo øh, virkeligheden, at mennesket har en indflydelse på geologien, såvel som klimaet og, og biologien på jorden nu i et omfang, der er uset før. Ikke? Vi er en geologisk faktor. Lige meget om du er i Arktis, hvor der ikke er mennesker til stede i tusindvis af kilometers omkreds, så har vi alligevel en kæmpe indflydelse på det økosystem i kraft af, at vi har ændret klimaet, som ændrer de fundamentale forudsætninger for det liv, der findes i Arktis. Ikke? Så vores, vores liv er simpelthen fuldstændig afgørende for alt andet, de og det er derfor, vi snakker om antropocen.
0: Okay, Vi skal dykke ned i det her. Vi skal selvfølgelig også dykke ned i uh, sådan mere, uh, og det var det, jeg lovede lidt tidligere her, i, i kraft af, hvad du sagde, det ikke kun bliver på uh, sådan det store filosofiske plan, og hvad, hvad værdien af, af, af vilhed og, og, og natur og planter og så videre er, men også et spørgsmål om, uh, hvordan man kan have en, uh, en indflydelse og en påvirkning på det her ting selv. Jeg vil starte med at sige, at på den her side af pulten, der står jeg ja, mit navn, er Vitus Robak og jeg har vært den næste times tid udråber Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at få sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Philip, i dag så skal vi til gengæld høre om, Dine holdninger til biodiversitet Vi skal snakke om det arbejde Dig og din organisation vil med vilje beskæftige sig med Og så skal vi høre lidt om, hvad løsningerne På det her problem kunne være Vi skal selvfølgelig også dykke ned i, hvad det er Hvor det er, kan man sige Vi befinder os på nuværende tidspunkt En en, en lille statusrapport, for der er for nylig kommet En rapport ud fra det Europæiske Miljøagentur Det skal vi også lige vende ganske hurtigt Men en en ting ad gangen, Philip For her programmet, så opererer vi jo med Et udråb, der indkraftler din holdning I forhold til dagens emne Og hvad er dit udråb i dag? Hvor vildt kan det blive her? Hvor vildt kan det blive her? Og øh, det her med øh, organisationen Vild med Vilje, hvor vildt kan det blive her osv. Øh, kan jeg ikke få dig til at sætte lidt øh, ord på, hvad, hvad det her ord øh, vild betyder for dig?
1: Det betyder jo grundlæggende set at slippe naturen fri igen, og, og lade livet udfolde sig og observere det nysgerrigt. Ikke? Det er det, der er vildhed. Men det betyder også at genoprette øh, manglende processer i økosystemet simpelthen, øh, fordi hvis ikke de er der, så kan naturen ikke udfolde sin vildhed. Så når jeg siger vild med vilje, så er det jo også noget med at sige, øh, i stedet for, at, at det bare er noget, der sker på steder, vi har glemt, så kan vi også godt tage steder, der i dag er tamme, og så siger vi, vi gør dem vilde med vilje. Vi vil invitere naturen tilbage på deres sted, og genopretter naturen, og, og, og deltager i det, og bliver en del af det igen. Ja. Og, og det, er det, det er derfor, jeg siger, mit udråb er, hvor vildt kan det blive her? Fordi det er det spørgsmål, man skal stille sig selv, hvis man har en have, eller hvis man er, er en del af et lejlighedskompleks med nogle udarealer, eller hvis man ejer en hel skov. Altså, du har en eller anden øh, matrikel til rådighed. Spørg dig selv, hvordan du kan genskabe levestederne og processerne der, hvordan du kan invitere de vilde arter ind igen. Lige hvor du står. Lige
0: præcis. Og øh, vi skal vende tilbage til også, hvad den her organisation vil med vilje laver. Og, og nu siger du det her, vi står inde på, øh, eller ude på Christianshavn inde i København. Øh, jeg forestiller mig, at her bag os har vi en have, den er egentlig okay vild. Og hvis jeg skal ud og opleve sådan øh, naturen og noget, der er vildt, jeg er jo opvokset i København, så vil jeg tage ud i, 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 dy, i dyrehaven, og måske jeg kunne være heldig at se noget vildt. Øh, eller øh, en, en, hvad hedder det? Lille doddyr eller et eller andet. Øh, jeg tænker, det kunne også være alle mulige pakker og haver rundt omkring i København, mm. noget natur. De her, de her steder, jeg nævner nu, parker, haver, øh, dyrehaven videre, er, er det steder, du tænker, er, er vilde steder? Der er i hvert fald mulighed for at
1: opleve vildt liv derude på de steder, du nævner. Men der er også et af Danmarks måske vildeste naturområder lige i nærheden af, hvor du bor. Hvor er det? Øresund. Det kan måske komme bag på dig, men man har jo i mange år haft et forbud mod at et i Øresund. Det vil sige, at man har nogle muligheder for et intakt bundliv der, som man ikke har mange andre steder i det øh, maritime øh, hvad hedder det, miljø, ikke? altså i havet omkring os. Det er gennemtrålet altså plod af, af fiskekulder osv. Og, og derfor øh, er mange stenrev og rigtig meget bundliv ødelagt. Men Øresund er ved at, at blive genoprettet på det niveau. Den blåfede tun er kommet tilbage og springer nu i Øresund igen. Så det er faktisk relativt øh, vildt naturområde i, i en dansk kontekst.
0: Hvis man sidder derhjemme og tænker, øh, kigger sig omkring, lytter på det her program og tænker, det eneste vilde jeg kan præstere, det er måske den altankasse, der hænger ude på altanen. Mm. Kan man så gøre en, en, en forskel, eller på en eller anden måde tage noget initiativ ud fra den altankasse? Ja, det kan man jo godt, fordi jeg, jeg plejer
1: at snakke om, at alle kan være vild med vilje fra altankasse til vildmark. Ikke? Og det er klart nok, at hvis du kun har en altankasse, så er din reelle indflydelse på at gøre en forskel for biodiversiteten måske begrænset. Men du har trods alt den kvadratmeter. Kan den blive fyldt med vilde planter af alle mulige slags? Kan insekter få lov at komme og tanke op der? Så er det jo en en lille forskel, der har en berettigelse. Og ikke mindst, så kan du i hvert fald formidle din altankasse som vild med vilje, og dermed oplyse nogle andre om det samme. Så vild med vilje handler både om den der konkrete forskel, du kan gøre på det plads, du nu har til rådighed, men det handler også om at formidle den historie til andre. Inspirere dem til at gøre en forskel. For det kunne være, at du havde en onkel, der selvfølgelig ejede en skov, der så blev inspireret af din altankasse, der var vild, til at sige, at oh, jeg har den der skov, ikke, måske kunne den blive rigtig vild. Og så har du lige pludselig haft en større effekt i kraft af din lille, vilde altankasse.
0: Domino-effekt, der starter ud på altanen. Præcis, ja,
1: nemlig.
0: Æ, Ind, vi kommer alt for godt i gang med det her, så kunne jeg godt tænke mig at øh, lære dig lidt bedre at kende manden bag Vild med Vilje, øh, en organisation, du er formand for. Øh, i øvrigt også. Øh, Formand, medejer, det er lidt svært at finde ud af, kan jeg lige sige, i rådgivningsvirksomheden Habitats.
1: Ja, Habitats er jo en anpartselskab, altså så jeg er partner i, den, i det selskab, og du det partner har jo til selskab. formålet at tjene penge, ikke? Så, så der snakker vi om, øh, om at være forretningsmand. I den sted.
0: Men hvis vi tager de her to projekter og, og stiller dem over mm. for hinanden, øh, du siger, det ene er det, et APS, et og øh, det andet er en organisation. Øh, en forening. Æh, en forening, ja, ja selvfølgelig. Ja. Øh, øh, men nu har vi hørt lidt om, hvad, hvad Vild med Vilje sådan øh, øh, vil, og vi skal komme ind på, hvad de laver. Kan, kan du lige sætte et på øh, Habitsats?
1: Habitsats er en rådgivningsvirksomhed, der blev stiftet i 2011, og vi har rådgivet kommuner, virksomheder og øh, alle slags lossejere i virkeligheden om, hvad de kan gøre for naturen på deres matrikling. Øh, et seneste projekt, vi har været involveret i, er at hjælpe Bane Danmark med at fremme biodiversiteten øh, langs banen og især på baneterrængerne.
0: Der er nemlig en spændende natur. i Danmark, det er jo ikke en eller anden øh, en lille kunde, hvor du kommer ud og rådgiver en om, om en altankasse. Det er jo en, øh, en kæmpe stor virksomhed. Øh, jeg tænker på, øh, det ene er en forening selvfølgelig, der tjener man jo ikke penge sådan mm. øh, af sig selv. Det kunne være, man skulle sælge noget. Øh, nej, det, det gider vi ikke gå ind i. <laughs> men, men, men i det her øh, anpasselselskab, øh, der tjener man penge. Kan man, kan man leve af det her? Kan man tjene ja, det penge? Kan af man. Her?
1: Og, og forhåbentlig, så bliver det også mere lukrativt at leve af og genoprette naturen i fremtiden. Så jeg håber, der er unge mennesker, der til det her og tænke. Jeg ved, kunne jeg leve af at gøre noget godt for naturen? Kunne jeg starte en virksomhed, der, der gav plads til naturen på en eller anden måde?
0: Jamen, det er jo lige netop det, for man tænker tit, jeg står her med øh, den ene ildsjæl efter den anden. Det er folk som dig, det er folk som øh, alle mulige andre, der beskæftiger sig med alt godt fra naturen til identitetspolitik og bekæmpelse af racisme og alt muligt andet. Og tit og ofte har man lidt en oplevelse af, at det her er virkelig noget, de gør på den, altså i den gode sags tjeneste, mm. øh, men så må man have et job ved siden af eller andet. Det er simpelthen ikke det, jeg hørte at sige her. Jeg... Nej,
1: det skal gerne være en, en fuldtidsbeskæftigelse, fordi der er så meget arbejde at tage fat på, og der er også plads til mange flere virksomheder, der kan gøre det her. Fordi jeg mærker også, at efterspørgselen på den viden, vi besidder, og andre mindre rådgivningsvirksomheder med biologi som fokus besidder, den, den bliver større og større. Så jeg tror, der er plads til mange flere. Jeg kan kun opfordre folk, der ud til at studere biologien og engagere sig i det her, og så prøve at starte op. Øhm, det kan også være, at man kan se en forretning inden for biodiversitet, jeg ikke har fået øje på endnu. Der er ingen, der siger, at man skal være rådgiver.
0: Mm-hmm. Hvis vi holder fast på dig, må jeg så spørge dig, øh, øh, hvad er det egentlig, der er sådan, i, 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 når du vågner om morgenen, hvad er det, der motiverer dig for at fortsætte det her arbejde? Jamen,
1: det var jo lidt det, jeg indledte med. Ikke? Altså, jeg synes simpelthen, at livet omkring os er så fascinerende og fantastisk. Både at være en del af og observere. Øhm, og det har jeg... Det har jeg altid synes egentlig, at siden jeg var lille, har jeg haft den her fascination af naturen. Og der var lille, der var jeg meget optaget af tegndyr, farlige dyr, tiger, løver, hejer og sådan noget. Det tror jeg mange drengebørn er. Men også bare den, ja, den her fascination af det vilde derude. Ikke? Og den aftog så på et eller andet tidspunkt, og blev måske vendt til harme, da det gik op for mig, hvor meget os mennesker egentlig skader naturen derude. Og derfor så tænkte jeg bare, det skal, vi, det skal vi gøre noget ved. Hvorfor kan ikke vende sådan noget positivt? Kan vi kan beskabe en forretning af at gøre noget godt for det liv, jeg elsker så meget derude. Ikke?
0: Og kan det er bare... om en slags drengdrøm? Altså, der er også nogle dreng, der sidder og tegner astronauter og Mars og Saturn og Jupiter og alt muligt andet. Det virker som om, at du har taget noget, du har været glad for fra barns ben. Ja, og så det kan man godt sige. Jeg
1: vil sige, at jeg glemte det i... lidt i mine teenageår, og... Og sådan noget, men øh, blev så vækket igen øh, i løbet af min studietid og spurgte mig selv, okay hvis, hvis jeg skal bidrage noget med noget her i verden, hvad kan det så være?
0: Jeg tænker, mange af os, øh, vi stopper om morgenen, øh, jeg kan bruge mig selv som eksempel, og så tænker jeg, i dag, så skal jeg sende noget radio. Det glæder jeg mig til, for når jeg har sendt radioen og måske har gjort klar til, til, til gæsterne i ugen efter osv., så, så kan jeg gå hjem, og så har jeg fri, og så kan jeg måske øh, gøre alt godt fra en fodboldkamp til på computer eller hvad, men nu får fritiden til at gå med. Øh, tror du, det er en, en speciel slags øh, personlighedstype, der giver sig i kast med et projekt? Jeg tænker, du, nærmest ikke, altså, du kan nærmest ikke vinde her, du kan kun gøre det bedre. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. At, øh der er også god grund til at være deprimeret her, fordi det går jo virkelig ned ad bakke. Og om man mener, at vi kan nå det her, eller om det er en håbløs kamp, og jeg lige så godt bare kunne bruge min tid på at spille fodbold i stedet for, eller windsurf, som jeg foretrækker at gøre i min fritid. Jamen, det er da et godt spørgsmål. Jeg er bare nået frem til den konklusion, at det giver mening for mig at prøve velvidende, at min indflydelse er mikroskopisk i forhold til det store billede, så er det alligevel meningsfuldt for mig, og prøve at gøre en forskel, inspirere andre til at gøre en forskel. Fordi kun hvis vi er mange nok, der vil det her, kan vi jo nå at rykke på det. Så hvis jeg bare sagde pyt, så vil jeg forbryde mig selv mod den kærlighed, jeg har til livet.
0: Og så får vi aldrig startet den domino-effekt. Nej. Jeg ved, Philip, at du er uddannet kaospilot, og jeg tænker, når man, når man kigger på det, kigger på kærspilotuddannelsen og, og, og dig, manden bag og foran den uddannelse, er det ikke lige netop den rigtige uddannelse til at bekæmpe den her, eller til at kæmpe den her kamp, som igen for måske at bruge den, en lidt søgt med sig for her, at virke som kamp mellem David og Goliat?
1: Det kunne man godt sige. Altså, det, der i hvert fald har været godt ved kærspiloterne i forhold til at skabe bevægelsen vild med vilje, foreningen og, og virksomheden, har været det der med at tage et initiativ og tro på det, man brænder for at, at styre projekterne og sådan nogle ting, ikke? Men på kærespiloterne lærer vi jo ikke meget om biologi. Så, så, så selvom jeg har fået de værktøjer med, og den drivkraft, så har jeg jo manglet meget faglighed. Jeg har måttet samle op efterfølgende. Mm. Øhm, man kunne lige så vel have studeret biologi, og så haft den på plads, og så arbejdet med, okay, hvordan får jeg mobiliseret de her kræfter. Jeg, jeg, jeg har valgt at gøre det omvendt, ikke?
0: Øhm, kan det lade sig gøre, og, og på en eller anden måde... Øh jeg vil ikke sige blive uddannet, men altså, at tilegne sig den her viden, eller, eller kræver det et eller andet helt vanvittigt opoffrelse op- op- af, af, af tid, eller venner familie af Nej, der, det andet.
1: gør det ikke. Hå... Det, synes jeg, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det har været ja, fornøjeligt og spændende at sætte sig ind i. Så hvis man har interessen for det, så kommer det jo også meget af sig selv. Og så er man så heldig, at der findes virkelig mange dygtige biologer i det her land, som øser sig ud af deres viden. Og følger man med i forskningen, følger man med i, hvad de siger, og, og, og går ud og prøver det af i praksis, og går ud i naturen, og oplever, hvad der er derude, lære om arterne og sådan noget, så er det jo en fantastisk rejse, og så kan man nå at lære rigtig meget, rigtig hurtigt.
0: Jeg tænker også, at man kunne lære noget om sig selv på den rejse. Øh, men Philip, jeg vil sige, øh, nu har jeg i hvert fald øh, fyldskørende styr på, øh, hvem man bag den her organisation er. En af mændene bag øh, den her organisation, en af personerne vil jeg hellere sige, bag den her organisation er. Øh, jeg vil sige, hvis du ser ud og øh, netop juster for din radio, så lytter du til udråb på Radio Loud. Mit navn er Vitus Robark. Jeg har været her de næste godt og vel tre kvarterer nu og med mig i studiet er jeg så heldig, at jeg har fået hentet Philip Hahn petersen ned fra Hansholm. Øh, det er rigtigt, Hansholm, ikke? Jo. Når nu sætter du med i windsurfing, så tænkte du om det var op i Cold Hawaii, øh, det men det er I jo lyst. ikke langt fra hinanden i virkeligheden.
1: Uh, Hansholm er en del af Cold Hawaii. Er det det? Yeah, yeah.
0: Fantastisk. Så ligger det jo uh, lige til <laughs> højrebenet. Øh, Philip, jeg kunne rigtig godt tænke mig uh, at dykke lidt ned i den her organisation Vild med Vilje, uh, fordi det er jo også et spørgsmål om, når man, når man ligesom giver sig ud på den rejse, I har gjort og, og, og prøver at takle noget, som du selv siger, som, hvor målsætningen ikke nødvendigvis er at komme helt i mål, øh, Vi forstår mig ikke. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I arbejder med målsætninger, men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle løsninger, I arbejder med. Mm. Øh, men jeg tænker, hvis vi starter ved starten, hvordan blev den her organisation bragt til live? Det gjorde den faktisk via
1: virksomheden oprindeligt. Så vi spurgte os selv ret tidligt, altså, da vi stiftede virksomheden Habitats, min partner og jeg, øh, hvad er egentlig noget af det allersimpleste, vi kan gøre for biodiversiteten i byerne? Og så kiggede vi på alle de der skide græspæner, der fylder så utroligt meget. Så tænkte vi, der er sgu ikke ret mange, der spiller fodbold på mange af dem der. Der er ikke mange, der tager solbadning. Kunne de ikke blive til noget, der var lidt vildere? Og hvad ville der egentlig ske, hvis vi bare slap dem løs? Spankede et skilt i jorden. Sådan et skilt her, som jeg står med i hånden. Ikke? Fortæl om skiltet. Jeg har sådan et træskilt her, så står der vild med vilje. Og så står der, det er ikke fordi gartneren holder fri at planterne bokser vild. Det er fordi, arealet er vildt med vilje. Her skaber vi de bedst mulige betingelser for bier, blomstrende urter, sommerfugle og de mange andre vidunderlige væsener, vi deler verden med. Denne vilde blæt gør en forskel lokalt, når vi mange nok kan vi give naturen i Danmark et løft.
0: Skal danskerne smide deres græsler måske noget ud?
1: Det skal de ikke. Det skal de ikke? Nej, fordi altså dels er det jo nogle steder, man gerne vil øh, spille fodbold eller tage solbadning. Dels vil du gerne slå en sti igennem sådan en vild med med området en gang imellem, men derudover så handler vild med vilje faktisk ikke om at holde op med at slå græs. Det handler om at slå græs på en måde, der gavner mangfoldigheden.
0: Fortæl mig noget om det.
1: Ja, men det er fordi, at øh, alle de planter, og egentlig også de dyr, vi har knyttet til de planter, de er afhængige af en verden fyldt med store, græssende og nippende dyr. Og når de her store dyr, uroxen, vildhesten, eller næsehorn og marmutter osv., og er udryddet, jamen så er der, er der kun husdyrene der sætte i stedet, og hvis husdyrene også mangler, altså vores tamkvæg og vores tammeheste osv., så, så er der jo kun maskinerne at sætte i stedet for til at simulere den her græsne effekt. Og inde i haver der er det eller inde i parker kan det være ret svært at få plads til nogle store græsne dyr, og så må jo maskinerne komme i stedet for.
0: Jeg tænker ikke helt det, det fyldesgørende med, med de store øh, metaldyr. Jeg tænker, der er en eller anden øh, en, en biologisk eller naturlig proces, hvor, hvor naturen simpelthen har, har bedre gavn af, Fuldstændig korrekt. Altså, ja.
1: idealet er jo et selvforvaltende natur med store planteder, der lever og dør i naturen, der skider og laver store lort, der kan være til gavn for øh, hele den fauna og alle de svampe, der er knyttet til det, dør og bliver til ådsler, der kan gavne den øvrige natur. Men også i deres liv i kraft af, at de skraber af jorden, i kraft af, at de græsser, i kraft af, at de skralder bark af træerne osv., bidrager med en hel masse variation, der er vigtig. I, men en man perfekt kan...
0: selvregulerende?
1: Ja, en perfekt selvregulerende system, og det er ligesom idealet, man kan stræbe efter. Og det er klart nok, det kan du ikke ligesom gøre i din egen baghave nødvendigvis. Men du kan spørge dig selv, hvor vildt kan det blive her? Og det er der, der vender vi tilbage til udråbet. Altså, hvad er praktisk muligt på den øh, plads, du nu har til rådighed? Har du ikke mulighed for at have, at have den der uokse stående i din baghave, jamen så har du måske en plæneklipper du kan bruge på den måde. Men, men måske endnu bedre, så har du købt dig en le, som, som, som er nemmere at styre, at arbejde med, øh, og som kan skabe større variation. Ikke? Mm-hmm. Så, så det handler om at, at spørge dig selv, hvordan kan du blive din haves s.
0: Okay, så er vi ligesom med på, <coughs> hvad, kan man sige, hvad målet og, 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 og hvad skal man sige, følelserne bag den her organisation, ja. hvad den vil, og, og også hvordan I prøver at konkretisere det ja. øh, i sådeltid med de her øh, Så Hvis man finder dem, så er det, det her, øh, den, den plakke eller den skive, øh, Philip står med her, øh, det er dansegulvet fra PAN. Ja, det er det simpelthen. Øh, som så er blevet, øh, hvad hedder det, når man øh, trykker med... Øh...
1: Det er graveret, lasergraveret. Lasergraveret. Så, så vi har en dygtig skiltemær, der, der fik som en parti øh, gulvbræd, sagde at de kommer altså fra København, og så var vi jo ellevilde, fordi det var jo om nogen et sted, det var altså en gammel bøssebar i København, der eksisterede øh, altså indtil 2007, fra 1980 til 2007, ah. hvor det jo i høj grad handler om at fejre mangfoldighed, ikke? Yes. Og det er jo også det, det handler om for os, så det, det går fint, I tråd med det. Det jeg må fand... desværre melde, at man ikke længere kan købe det her skilt. Vi har solgt dem alle sammen, så det er kun et spørgsmål om at, at købe dem af nogen, der måtte have dem derude. Vi, okay. vi laver nye skilte af andre genbrugsmaterialer selvfølgelig. De kommer i shoppen igen, men det her er altså ret eksklusivt. Der Fedt. er jo kun én pænklop.
0: Jeg kigger også på den med nogle sultenøgne, men jeg får ikke lov at beholde den, kan jeg forstå. Ah, <laughs> <desværre>. <laughs> Philip, øh, mere konkret i den her øh, organisation. Øh, foredrag, workshops, hvad er det, ligesom, øh, hvordan kommer I ud og snakker med folk omkring det her?
1: Rigtig mange øh, foredrag rundt omkring i landet øh, holder vi. Øh, for boligforeninger, der gerne vil gøre noget på deres matrikler, for virksomheder, øh, for lokale afdelinger, Danmarks Naturfredningsforening, eller hvad det nu kan være. Der er alle mulige, der er interesseret i at få praktisk viden om, hvordan de kan gavne de vilde arter på egen matrikel. eller hvordan de kan inspirere flere til at gøre det. Så det, det er lige fra øh, politikere i kommuner til, øh, altså, til skolebørn ikke? eller gymnasier og sådan noget. Så det, det, det synes jeg er en rigtig godt, en, en god måde for mig at viderebringe min begejstring for naturen, fordi der brænder jeg igennem. Andre kan måske gøre det på skrift, eller på anden vis, ikke? eller i, via fotografier, via af, af billeder og sådan noget, kan man formidle utrolig meget.
0: Men man kan mærke, at du brænder for det, du har sådan en, en, en stor presence inde i det her øh, relativt lille radiostudie, <laughs> øh, kan jeg mærke. Så jeg tænker, det, det vil ikke under mig, hvis du får god, øh, skulle til at sige, live. Øh, Philip, kan I mærke, at I gør en forskel? Ja, det kan vi helt sikkert, fordi øh,
1: vi mærker, at det flytter sig i samfundet nu, siden vi har været i gang. Og vi mærker også nu, at der kommer mange andre initiativer op, øh, der blomstrer, og at øh, vi er slet ikke alene om den her dagsorden. Man kan sige, at vi har fået mange konkurrenter eller medspillere, hvordan man ser på det. Det er vel en god ting, ja. Det er nemlig en god ting, fordi vi vil jo gerne have, at så mange græsplændere i det her land som muligt bliver lavet om til vildt blomstrende græsland i stedet for, ikke? Mm-hmm. Der er rigtig meget at tage fat på, og vi kan slet ikke fange det hele. Så, så jeg mærker faktisk, at det der kunne være vores vision, nemlig at for eksempel alle vejrabatter langs vejen blev holdt øh, med biodiversitetsfremmende høslet, ser jeg nu. Det vil sige, at de bliver slået og afklippet bliver samlet op. At alle vores store statslige naturområder blev ægte vilde naturområder med intakt fauna i form af store øh, planteædder, men måske også rovdyr og naturlig hydrologi, det vil sige, vandet får lov til at flyde, hvor det vil, træerne får lov til at vokse op og blive gamle og falde til jorden og så osv. Det er de her processer, vi skal have gennemført, hvor det er muligt.
0: Jeg tør godt sige, at jeg aldrig har oplevet det, det, det sceneri, du maler, maler for os her, det har jeg aldrig oplevet i Danmark. Det har du
1: kun set på naturfilm fra Afrika eller fra Yellowstone National Park. Jamen, jeg har nemlig sådan. været i
0: Yellowstone National Park, og ja. det var noget med, at man i, i distancen kunne spotte en kajote i. Ja. Eller et eller andet. Okay, det er fandme real, det her. Altså, ja, det er naturen. Nemlig. Øh, det bedste altså, er jo så oppe i nogle af skovene oppe i Nordsjælland, øh, som sagt, vi har, ja. har nævnt det der, som jo ikke sådan fremstår specielt, vil de fremstå faktisk en anelse døde, ja, for der er, er, der er en de dodgy og er i her. i hvert fald uh,
1: tamme, ikke også? Altså, de er jo dyrket, hvor skove især er, er virkelig uh, dyrket i, mm-hmm. i stort omfang. Vi har utrolig lidt vildskov tilbage, og det kan vi nu mærke, der også begynder at være politisk medvind for at få mere af. Nu kommer vi lige så stille til løsningerne uh, på, på biodiversitetskrisen her i landet. Ja. Der er først og fremmest brug for mere plads til naturen og der er brug for stor sammenhængende plads for, at de her processer, jeg snakker om, de kan få lov til at udfolde sig. Fordi det kan de selv sagt ikke i en baghave, eller på et kommunalt fællesareal, eller i en vejrabat, vel. Der kan vi gøre noget ved at simulere de naturlige processer, der foregår i økosystemet. Men derude i den store natur, der kan vi godt genudsætte heste, som kan lov, få lov til at leve som vildheste, kvæg, der kan få lov til at leve som urokser, bisserne, elge, krondyr, få dem tilbage i landskabet i naturlige tætheder, Gør det muligt for rovdyrene at genindvandre? Måske skal vi genudsætte en los. Måske skal vi lade ulvene komme og slå sig ned. Alt det der, det kan vi få igen. Vi har plads.
0: Jeg skulle til at tænke, eller jeg tænker på, hvad er det så ligesom, <coughs> jeg forestiller mig op i, øh, i Rodeskov eller et eller andet, så kan jeg ud og går en tur. Og...
1: Gribskov er et godt eksempel. Eller Gribskov. Fordi det er faktisk ved at blive udlagt, øh, det vil sige 1700 hektar, så vidt jeg husker, er, en, er nu bestemt til at skulle udlægges som naturnationalpark. Det vil sige, at man lader skoven være urørt. Man går ikke længere ind og fælder træerne og sælger det som som tømmer. Man lader dem stå og rådne og falde sammen. Og man sætter et hegn og man genudsætter nogle store dyr
0: det er det, jeg skulle til at spørge om, for jeg tænker, hvis, vi, hvis, hvis du står her og drømmer lidt om at få låsen tilbage, for eksempel, mm. øh, ude i de danske skove, så altså, tænker jeg, vi bliver nødt til at afgrænse det på en eller anden måde, fordi simulation ja, ja. er jo ligesom bygget op ved siden af. Øh, men, det, men det kan lade sig gøre. Hvor... Det kan
1: lade sig gøre, men hegn, som du selv er inde på, kan være en, en vigtig del af det. Jeg er ikke sikker på, at vi overhovedet kan, eller har lyst til at hegne løs, for eksempel, men de store dyr, de kan være ret besværlige, hvis de går ude på vores veje eller ind i vores byer.
0: Og det er nemlig det, skulle til at spørge dig om, for jeg tænker, for mig ser det her jo. Øh, det er klart, det vil jeg da gerne opleve noget mere Jeg vil gerne for alvor opleve vild natur. Det tænker jeg nærmest er soleklart. Det er det måske ikke for alle. Det er heller ikke alle, der har adgang til naturen. Men... Hvad er det for nogle omkostninger, jeg tænker? Hvad med alle rideklubberne i Danmark og mountainbikeklubberne og alt muligt andet? De kommer jo til at, ligesom at hoppe hen over et hop, og så står der en, en vild bison eller en vildgående hest eller et ja. eller andet, og så dør de. Eller hvad der nu måske ikke
1: Det bliver i hvert fald spændende ikke at køre på mountainbike der.
0: Det tænker, Jeg tror, jeg ja. tænker for advedkommende, det er måske også fordi, jeg er lidt. Øh... Kører du mountainbike? Jeg kører ikke selv mountainbike, men jeg kunne godt finde på at, at, at gå en lang tur i skoven, og kunne da også nogle gange tænke. Pff, ja, det er bare meget det samme i virkeligheden. Men er faktisk,
1: friluftslivet er ikke en hæmmesko for at den vilde natur kan udfolde sig. Du kan jo også godt køre på mountainbike i Rocky Mountains. det tror, hun køber ret fedt, ikke? Jo. Eller du kan køre i Canada, selvom der måtte være grislig og ulve. Du kører ret hurtigt, så du kører måske lidt hurtigere, hvis der er sådan en griselig baggrund. <laughs> sikkert. Æh, men, men nej, det for at sige, der hvor det kan blive et problem, det er, hvis friluftsudøverne kræver, at der ikke er store dyr, hvor de er, fordi de er bange for at færdes, hvor de store dyr er. De store dyr kan godt tilpasse sig den situation, at der er mennesker, der bruger naturen mm-hmm. i et vist omfang. Så det kan vi komme ud over. Men det er et problem, hvis eksempelvis riddeklubber siger, vi vil ikke have heste i vores skov, fordi så kan vi ikke længere ride en tur her i den her skov, uden at være bange for, at der kommer en vild hængst og knaller vores hoppe, mens vi rider en tur på den vel.
0: Og vi har alle teenagebørnene med ud, og nemlig, det bliver værre senere noget.
1: Men det foregår faktisk i udlandet. Altså i England for eksempel, kan du gå på riddetur i områder, hvor der går vilde heste den dag i dag. Så det kan altså lade sig gøre. Det er ikke umuligt. Nej, det er det ikke.
0: Philip, det var en en, en fyldesgørende introduktion til det, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om. Nemlig de her to kriser, i særdeles hedder biodiversitetskrisen, men også et spørgsmål om, hvad klimakrisen, som jo fortsat raser ved siden af, eller overfor, eller samtidig med, eller hvad vi skal kalde det, hvad det er for for et bånd, de to kriser har til hinanden, og om det ene er vigtigere end det andet. men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du øh, lige hjalp mig og lytteren med at forstå, øh, hvor vi er hvor galt det står til nu. Fordi for nylig så udkom øh, det europæiske miljøagentur EEA med en rapport om blandt andet biodiversitetens tilstand. Øh, kommissæren for Miljøhav og Fiskeri, han hedder Virginius Sinkiewiczus. Han, undskyld derude, hvis du lytter med, udtalte, han udtalte i forbindelse med den her rapport. Denne undersøgelse af miljøets tilstand er det mest omfattede sundhedstjek af naturen, der nogensinde er foretaget i EU. Den viser meget klart, at vi vil være at miste det system, som vi er afhængige af for at overleve. Helt op til 81 procent af levestederne i EU er i dårlig tilstand, og tørre områder, græsarealer og klitterområder er blandt de værste ramte. Det haster med at leve op til de forpligtelser der er i den nye EU-biodiversitetsstrategi for at rette op på denne forringelse til fordel for naturen, menneskene, klimaet og økonomien. Mm. Er det retvisende? Det tænker jeg, det er, men er det retvisende? Er det også sådan, du ser det i virkeligheden?
1: Mm, ja, jeg vil faktisk stille mig en lille smule kritisk over for det, han siger, øh, fordi han har ret i rigtig meget, nemlig at det går af helvede til fra biodiversiteten derude. Øh, på europæisk plan. Men jeg tror ikke, han har ret i, at den natur, vi mister gør, at vi kommer til at lide skade som mennesker af den grund derude. Fordi det er de arter, der forsvinder, de naturtyper, der forsvinder, dem er vi som sådan ikke afhængige af her i Europa. Det er rigtigt nok, at genopretter du de vilde naturområder, så får du nogle fordele med, som også gavner os mennesker. Eksempelvis kan vilde skove binde utrolig meget kulstof. Det, at du tager landbrugsjord ud af produktionen, kan gøre, at vi kan binde en masse CO2. Det, at du genopretter den naturlige vandbalance, kan gøre, at jordbunden igen kan binde en masse kulstof. Og det er jo godt i forhold til at afbløde klimaforandringerne. Men det er ikke sådan, at hvis de der naturtyper og de arter, der er truede derude, forsvinder i morgen, at du og jeg kommer til at gå sulten i seng.
0: Okay, fordi jeg husker nemlig for et par år tilbage, så begyndte der, der var jeg på daværende tidspunkt, øh, jeg var butikschef uden Arnold Busk Bogbutik. Mm. Og øh, det var meget vigtigt for min chef, og det var meget vigtigt for kunderne, at jeg solgte den her bog. Jeg tror, den hed Save the Bees. Ja, okay. Øh, og der var alt muligt andet med bier, og folk begyndte at have hobby derhjemme og alt muligt andet, fordi vi måtte for gudskyld ikke lade bierne uddø, for så snart vi gjorde det, så var det ligesom det første, det var den første domino mm. i total biodiversitetskollaps. Hvordan skal jeg forstå de her uh, ting? På den ene side, rapporten her, uh, han forholder sig selvfølgelig også til fiskeriet og mm. så videre, som en, som en, en, en Det er en
1: ressource for os, helt præ- klart. Lige præcis. Ja, ja. Så der giver det mening, der giver det faktisk virkelig meget mening. Og nu snakker du bierne. Der er det vigtigt at huske, at vi i Danmark for eksempel har registreret 280 forskellige arter af bier, for eksempel. Okay, og lige nu er der måske kun 240 af dem tilbage. Nogle af dem er allerede uddøde. Men det er nogle ganske få arter af bier, som vi i vores frugtavl og grøntsagsproduktion er afhængig af. Mm-hmm. Det er de helt almindelige bierarter, som overhovedet ikke er i fare for at uddø i morgen. Det vil sige, at den økosystemtjeneste, som man snakker om her, altså bestøvning, er ikke umiddelbart i fare for at kollapse i morgen. Det er klart nok, at hvis vi forarmer naturen i sådan grad, at der slet ikke kan være bier, men så går det ud over os selv, men det er slet ikke der, vi er endnu. Lige nu så er vi der, hvor rigtig mange af de vilde og specialiserede arter, der er sjældne i dag, de er forsvundet eller lige ved at forsvinde fuldstændig. Og i og med, at de er så sjældne allerede, så betyder de intet for dit og mit ved og vel andet, end at det er fantastisk at dele verden med dem, og at de har en ret til at være der i egen... Øh, altså ikke?
0: Så hvis vi skal hjælpe den lytter, der sidder derude og tænker, hvordan skal jeg forstå, at biodiversitetskrisen er vigtig, sidestillet med klimakrisen, som slår os alle sammen ihjel? Skal jeg så, som, som, som lytter på det, du siger her, forstå, at, at, at det i virkeligheden ikke handler om vores arts overlevelse, men det handler om, om, om noget smukt og noget, og noget lækkert, men i virkeligheden noget, som måske er i sekundært til, til, til en anden krise, der står og banker på døren? Som, øh, som jo både bliver malet op som jeg, noget, der kan så os alle mig sammen ihjel det Jeg bryder
1: om, du siger noget smukt og lækkert, fordi faktisk er meget den her natur, jeg snakker om, ikke nødvendigvis smuk og lækkert. Vel, altså, <laughs> bare tænk på den fauna og, og så videre, der er knyttet til lort eller åsler. Uh, jo, der er nogle smukke arter ind imellem, men, men altså, det handler om noget større end det, end hvad der på, på overfladen er smukt og lækkert. Det handler om selve livets rigdom her på jorden. Mm-hmm. Det er et eksistentielt spørgsmål. Det er forfærdeligt at tænke på, at du og jeg som menneske er skyldige i, at livets mulighed for at udvikle sig til stadig nye højder indskrænkes, fordi vi fylder mere og mere og indskrænker livets diversitet og dermed mulighed for at udvikle sig i fremtiden. Ikke?
0: Men det er, det, det er der, hvor jeg tænker, i det, det, det du sagde, det der med, at, at, at du og jeg som øh, mennesker er, er, er skyldige og at mindske så fik jeg sådan en, åh, uh, jeg fik sådan en guv op i. Ja og i ryggen. Det er jeg jeg simpelthen ikke så meget for. Og jeg synes, det er ubehageligt at blive mindet om i virkeligheden. På den ene side. På den anden side, så ved jeg også ligesom... uden at skulle gå ned i øh, neoliberalismen, så er det der, vi befinder os, og, og den verdensorden, du og jeg lever under, hedder kroner og øer, hvis man sætter mm. det lidt firkantet op mm. langt hen ad vejen. Øhm, så til sådan, jeg vil gerne lige tilbage til det her med, skal vi prioritere den her krise øh, før klimakrisen? Er der plads til begge kriser samtidig? Eller?
1: Der er plads til begge øh, kriser samtidig. Øh, og man kan godt sige, at i hvert fald, hvis vi ser på det som en naturkrise, så ja, vi kan komme derud, hvor der er tipping points for naturen også, hvor det kommer til at have direkte negativ konsekvenser for du og jeg. Rydder vi hele Amazonas, jamen så etableres der en tør busksteppe savanne eller sådan noget. I stedet for hele det klimatiske system, der er knyttet til den store regnskov, som påvirker det globale klima, og også mulighederne for at dyrke fødevarer i Sydamerika som sådan kan stå forfald. Men de enkelte arter af orkideer eller myrer, der måtte være i den regnskovs, der kunne være tusindvis af forskellige, ikke? Dem er vi ikke nødvendigvis afhængige af.
0: Men de kommer men, heller ikke tilbage, når de først er væk. De
1: kommer heller ikke tilbage, når de først er væk. Men vælger vi at beskytte Amazonas, så kan man som helhed, som system, så gavner vi både os selv, men vi giver samtidig plads til alle de fantastiske skabninger, vi deler jorden med.
0: Så jeg skal ikke nødvendigvis forstå biodiversitetskrisen som den første domino i en klimakrise-kontekst. Nej. Og jeg kunne sikkert regne mig frem til, at hvis jeg bliver ved med at stille det her spørgsmål, så bliver du træt af at høre på mig.
1: Nej, nej, men jeg synes, det er en vildt spændende diskussion, ja. så lad os bare blive i den. Øh, også fordi den, den er ikke helt vildt sort og hvid. Men klimakrisen, hvis man skal skære det hårdt op, klimakrisen handler i høj grad om at redde vores egen røv. Fordi vi kan komme derud, hvor... Det bliver virkelig ubehageligt at leve her på jorden, at der er rigtig store sted, äh, områder, hvor vi ikke kan dyrke var, hvor folk må flygte i et stort antal fra. Der bliver enormt pres på de ressourcer, der er tilbage. Der bliver måske krig om, og så videre. Og der bliver oversvømmelser og naturkatastrofer, orkaner og så videre. Det er virkelig skidt. Så det bliver vi nødt til at gøre noget ved, for at redde vores egen røv. Det er ikke helt det samme, der gør sig gældende, når det handler om biodiversiteten. Fordi biodiversitetskrisen er først og fremmest opstået, fordi vi har indrettet jorden til at opfylde vores behov i forvejen. Og derfor så tænker jeg også, at når vi begynder at opdage, at vi er ved at gøre noget ved naturen i sådan en omfang, at, det, at det, det rammer os selv i røven, så skal vi nok gøre noget ved det, tror jeg. Altså, fordi vi er ret gode til at sørge for vores egen velstand, når man tænker på det. Vi har det virkelig godt her i Danmark, men som den der rapport fra det europæiske miljøagentur også virker, viser, så er Danmark næst efter Belgien det sted i hele EU, hvor naturen er i aller dårligst forfatning. Så vi har fantastisk velstand, men vi har totalt forarmet naturen.
0: Og noget, du også fortalte mig, da vi snakkede sammen i går, Filip, det er den modsatte ende i Europa. Der ligger Bulgarien, ikke sandt? Eller var det Rumænien?
1: Ja... Jeg kan ikke huske, hvilke af de to, men det kan vi selvfølgelig tjekke op på.
0: Men på. Mm. det du og jeg har snakket om, det får vi produceret til at på, det du og jeg har snakket om, det var da egentlig mærkeligt, mm. øh, hvis vi snakker om det her med velstand og, og, og naturens mm. tilstand. At vi i Danmark har en enorm høj velstand for menneskerne, men ja. at vi er så opdrettet et land. Jeg tror, vi er det mest opdrættede land i verden sammen ja, med opdyrke. Bangladesh. Opdykket opdyrket ja. hedder det, ja. Øh, hvis ikke jeg tager fejl, ja. Men det betyder også, at hvis det hele er, er marker, øh, mm. så, så er der jo ligesom, det er jo meget, øh, hvad hedder det, mono, øh, mono, monokultur, ja. Ja, nemlig, at der står en plante på land, ja. øh, og det er så et ekstra antal dyr, der kan leve i, i symbiose med den her plante osv. Og, og så har vi lande som Bulgarien og Rumænien i den anden ende, jeg kan ikke huske, hvilken en der er, mm. og det finder vi ud af, Bulgarien, siger mm. produceretøjs, øh, som har meget mere biodiversitet. Og så snakker du og jeg nemlig om, mm. hvordan kan det være? Mm. Og er det et spørgsmål om, at Øh, at, at bulgarerne er væsentligt bedre til at imødekomme øh, biodiversitetsproblemet, eller det er et spørgsmål om og for at sætte det meget firkantet, mm. hvor langt de er nået i deres civilisation, mm. og i forhold til at opdyrke deres eget land, osv.
1: Der kan selvfølgelig være noget geografi her, der spiller ind her. Har du øh, store bjergeregne, så kan det jo være utrolig uvejsomt at der komme derop, og opdyrke dem, og så dermed besværligt at få de ressourcer ud af dem, du måske... Tilbage
0: til kroner og ører, verdensorden, så osv.
1: Men øh, det kan også hænge sammen med, at man nogen steder simpelthen ikke er nået der til endnu, og Brasilien er et meget godt eksempel. Det er jo Bolsonaro's øh, altså argument, når europæerne kommer og siger, du må ikke fælde Amazonas, hva, hva, hvad har I selv gjort? Tal for jer selv, I har allerede ødelagt jeres natur, jeg vil gerne have nogle flere kvæg og nogle mere søjermarker, ikke. Så derfor så rydder den her skov. Det er godt for vores på lige nu. Det kan godt være, at der er nogle langsigtede perspektiver, han ikke ser. Men han, han har egentlig bare tænkt sig at gøre det samme, som vi har gjort her i Europa mange steder, og i høj grad i Danmark. Opdyrk landet, så han kan tjene penge på det per hektar og så kan hive folk ud af fattigdom på den.
0: Land. Der vælger i velstand.
1: Præcis. Og, og, og det er det, 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 der er lidt deprimerende. Altså, hvis, vi tror måske, som Danmark, at vi er et civiliseret øh, grønt forgangsland. Men når det gælder biodiversitet og vild natur, så er vi et kæmpe uland. Vi er simpelthen røven af fjerde division.
0: Det kan jo godt være lidt hårdere for at få vide. Vi er af 4. Når det af fjerde dimension, når det kommer til biodiversitetskrisen. Mm. I forbindelse med det her med biodiversitet og klimakrisen og alt det her, de her forskellige ting, der på mange måder er en over hinanden, så vil den nyttige Netflix-bruger under kronekrisen her have lagt mærke til, at der kom en dokumentar på Netflix, der hed A Life on Our Planet. Det er David Attenboroughs Øh, testamente, kan man vel godt sige. Øh, det er ham, vi kender fra øh, Our Planet og alle de andre BBC-producerede øh, naturdokumentarer. Han siger i forbindelse med den her øh, dokumentar kommer ud, Jeg har aldrig forsøgt at løfte en pegefinger i de andre øh, dokumentarer, vi har lavet omkring klimakrisen og biodiversitetskrisen osv. For så vidste jeg, at folk vil øh, føle det som en formaning at stoppe med at se med den her gang, der får det for usødet. Man følger ligesom ham igennem hele hans liv. Han er super, super gammel, og derfor har han oplevet den her biodiversitetskrise udfolds, så han har nogle fantastiske historier fra sine unge 20'er hvor han oplever en helt anden jord, end den du og jeg, jeg står på i dag. Øhm Man kan ligesom sige, det er den dokumentar du, du, du primært beskæftiger sig med, at biodiversitetskrisen. Den går også ligesom over at øh, drage lidt på sammenhængene osv., og jeg vil ikke i øvrigt bruge meget mere tid på det, for dem, der ikke har set den, men jeg kunne godt tænke mig øh, øh, ligesom at høre, hvis det stod til dig, og du kan ikke løse alle problemer på én gang, men, 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 men løser vi så den her klimakrise først, eller løser vi den her biodiversitetskrise først?
1: Vi bliver nødt til at løse dem begge to samtidig. Og vi kan heldigvis også bruge nogle af de samme virkemidler. Og det skal vi især tænke på i et land som Danmark. Fordi som jeg siger, det er at udlægge arealer til vild natur, til vild skov, genskab tørremoser og, og forvandet tilbage i landskabet. Det binder vildt meget kulstof samtidig med, at det giver plads til de vilde arter igen. Mm-hmm. Så løsningen er faktisk lige for, at vi kan gøre begge dele på samme tid, og vi skal gøre begge dele på samme tid, hvis ikke det skal gå amok i begge retninger. Vi skal heller ikke glemme, at klimakrisen også er en krise for biodiversiteten. Fordi der er nogle arter, f.eks. dem, der lever i, i bjergegene, måske isoleret til ét bjerg. Ikke? Jamen, hvor skal de kravle op, når det bjerg bliver varmere og varmere? De kan ligesom ikke komme videre til toppen, og så uddør de. Så så det handler både om vores egen overlevelse, men i høj grad også om om livet omkring os. Og heldigvis ved at udlægge store arealer til vild natur igen, lad de naturlige processer råde, så kan vi gøre noget for både klimaet og den vilde natur.
0: For nylig blev der spillet nogle tal på banen. Det var noget, jeg... Du bekendt med her i løbet af september, tror jeg, det var øh, dansk politiker, hvis navn jeg lige øh, ikke kan huske på nummer hjælpe med, øh, som siger, øh, de vil gerne være med til at afsætte 200 millioner, øh, <laughs> til at, og, 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 det, og det man jo i virkeligheden gør i Danmarks tilfælde, det er, at vi er så op, mm. øh, opdyrket. Det var
1: vores miljøminister, Léa Wermelin. Léa Wermelin, lige ja. præcis,
0: som siger, vi vil henover, jeg tror, det er en fireårig periode, øh, afsæt 200 millioner. Ja,
1: 50 millioner om
0: året. Lige præcis. Øh, til, og det, det man så gør effektivt, det er, at man går ud og opkøber det er allerede opdrættet land, opdyrket land. 200 millioner. Åh, det er et stort beløb, tænker jeg. Hvor langt når vi for det? En millimeter, altså.
1: Det er ingenting. Det er så lidt, og nu har jeg ikke lavet regnestykket, men det det er så lidt i sammenligning med, hvad vi ellers bruger på, eksempelvis nu, og afblød for coronarisen. Altså, det det er så lidt, og det vil være så billigt at, at gøre noget for naturen. Du kunne bare tage alle statens arealer, der ejes af Naturstyrelsen i dag. See? nu skal de ikke gå til skovdyrkning og til øh, landbrugstilskud, som, som tilfældet ofte er i dag. Nej, nu skal de være vilde natur. Allerede der vil man med et snuptag fra regeringens side kunne gøre en stor forskel for biodiversiteten.
0: Og det er der, hvor jeg stiller mig spørgende over, for, hvorfor man ikke gør det. For så vidt jeg forstår det, så er den her øh, øh, træ-eksport, vi har i Danmark, det er ikke noget, vi tjener specielt mange penge på. Det, 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 det er der, hvor økonomien ligger i det her, af de arbejdspladser, der er forbundet med, med at fælde de her træer. Mm. Jeg tænker, det vil også kræve nogle arbejdspladser og, og genskabe vild natur. Kunne man ikke på en eller anden måde bytte de her ting over? Der er jo, selvfølgelig ikke noget, have. Vi kan ikke eksportere ja. vild natur, men så kan vi redde øh, landet undervejs. Ja. Eller hvordan? Altså i virkeligheden
1: fører det her lidt tilbage til vores mission i Vild med Vilje. Fordi den reelle barriere er egentlig ikke det praktiske. Det er at ændre den kultur, der styrer vores natur. Og den kultur, den findes også i vores embedsværk. Den findes også blandt vores politikere. Den findes i befolkningen hele vejen igennem. Det er... Et kulturhistorisk perspektiv, at vores skove er dyrket, og at vi tog dem fra næsten ingenting, og at vi så begyndte at indfrede dem, og genopdyrke dem, og, og få rejst de her skove igen. Ikke? Det er der noget stolthed i, det er der et fag i. Det er et fag at være øh, skov- og eller øh, skovrydder, og så videre. Så, så skovbrudet har jo stor indflydelse der, lige så som landbrugstraditionerne også er noget, der holdes i hævd og sådan noget en ting. Så når vi giver plads tilbage til naturen og lader den vilde natur råde, så slipper vi kontrollen med den. Og man må ikke glemme, at rigtig mange har lagt deres identitet i at være dem, der holder styr på det der landskab derude. Mm-hmm. Så det er ekstremt udfordrende for os som mennesker i alle lag i samfundet, fra græsplænen til vildmarken at slippe kontrollen igen og lade naturen indfinde sig. Og du har fuldstændig ret. Der er nye jobs i det her. Altså hvis du laver sådan en naturnationalpark, så, så i stedet for at finde ud af, hvilke træer, der skal fældes, som du måske ikke gjorde før, så skal du sørge for, at den der hegnslinje, den holdes fri, sådan, så strømmen ikke går, og så dyrene ikke løber ud. Det kan også være, at du skal sørge for at formidle den her natur til de mange gæster, der nu gerne vil komme og opleve den. Så det skal du også sørge for at gøre. Så
0: er der turismepenge i det.
1: Der er masser af turismepenge i det, og folk vælter til. Det kan vi se nu fra Målslaboratoriets arealer på Djursland, hvor man har gjort det her nu. Øh, i, hvad har de gjort det i, i fire år eller sådan noget? Ikke? Har de taget hele deres område, øh, sat et stort hegn, droppet alle indre hegn, sat heste ud, der får lov til at leve som vilde heste, sat kvæg ud, der får lov til at leve som vilde kør, eller uakse, om man vil, og så har de bare sat sig tilbage og observeret det nu. Hvad sker der? Og besøgstallene boomer. Og det, det de hænger også sammen økonomisk. De har sagt nej tak til al den landbrugsstøtte, de sidligere fik på arealerne. Øh, og, nu, øh, og det giver mening. Fordi der er en masse administrativ bøvl, de ikke længere skal forholde sig til. Nu skal de til gengæld sørge for, at der er publikums adgang, og at hegnslinjen fungerer, men det er lidt som det. Og ellers er det bare at sætte sig tilbage og opleve, at naturen godt kan selv.
0: Jeg tænker, at når du kommer med sådan et eksempel, så tænker jeg, at det er da helt hul i hovedet, at, man ikke, at det ikke er mere udbredt, eller at der ikke sker ja. noget mere. Jeg tænker, at inden vi skal gå ned og snakke om lidt løsninger, vi har været inde mm. på det, øh, lige så stille i, hvad man kan gøre i det små, og, og hvad der helt reelt er projekter ude i det ganske danske land, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at dvæle ganske kort ved noget, du sagde til mig i telefonen i går. Mm. Fordi vi snakkede om det her med <coughs> forskellen på biodiversitetskrisen og klimakrisen. Og øh, du sagde noget ret fint. Du sagde, at for at appellere... Øh, til folks øh, hjerner, må man først appellere til deres hjerter, eller for at bytte rundt på deres... For at appellere til folks hjerter, øh, øh, for at kunne appellere til folks hjerner, må man kunne appellere til folks hjerter. Det er den ja, vej rundt, der. Ja. Øh, altså, i, i, i klimakrisens tilfælde, øh... Der er, det sådan meget, der er det meget mere sort på pit. Hvis ikke mm. vi snart gør noget, så uddør vi som rasse. Pla- planeten er pisselig glad. Planeten ja, ja. er fuldstændig ligeglad ja, ja. med os. Men i det her tilfælde, der bliver man nødt til ligesom at prøve at, 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 at trænge ind i folks hoveder gennem deres hjerter, og ja. prøve at få dem til at forstå else mm. de her ting. Øhm, er, det noget, er, det, er, det, er det ligesom noget, I arbejder med, når I arbejder med løsninger øh, i, I, I Vild med Vilje?
1: Ja, fordi det, jeg oplever, virker, når jeg gerne vil have folk til at gøre noget andet på deres matrikel. det er
0: at, at fortælle dem,
1: Jamen, er du klar over, at den der lille fine plante, du har stående i din græsplæne, almindelig Kellington hedder den, ikke et kønt navn til sådan en køn plante, jamen det er en værtsplante for den utrolig smukke sommerfugl der hedder almindelig blåfugle, eller for sexplættet køllesværmer, eller for 140 andre arter af insekter i dansk natur. Ja, der er faktisk 38 arter af insekter, der er fuldstændig afhængige af den her art. Har du set, hvor smukke de er? Har du set, hvor spændende de er? Det vækker folks nysgerrighed og de kender, Gud lever de her, kan de være her, hvis jeg har bare den plante? Og så får man lyst til at få flere planter, andre planter, der kan være værtsplanter for andre insekter, og så udfolder sig en eller anden nysgerrighed, en eller anden naturkærlighed, som, som man kan vække, og så får man lyst til at gøre noget mere. Det, det er virkelig en god vej til, til at inspirere, frem for bare pisken og, og sige, at det går helvede til og sådan noget. Så er der virkelig noget dejligt i den her genforvildelsesdagsorden eller rewilding dagsorden, som vi snakker om, nemlig det, at naturen kan blive rig og vild igen, hvis vi giver plads til det, og
0: vi kan få lov til at være med i eventyret. Og når man så har inspireret folk, ja. hvad er det så, og lad os komme til det nu, hvad er det så for nogle løsningsmodeller, I arbejder med? Og måske vi skal starte i det små, og så bevæge os lidt ja. op eller noget. Hvad er, det her er jo meget det små. Jeg har en, øh, en altan derhjemme, og jeg har nogle, øh, mulighed for nogle altankasser videre. Jeg kunne da enormt godt tænke mig ligesom at, at være vært for en sommerfuglereis ja. eller art, ja. eller et eller andet. Øh, det, det er så for mig. Hvad, hvad, er, hvad er løsningerne? Altså, hvordan kommer vi imod, og hvad er det, I rådgiver? i en
1: lille altankasse, skulle du så sikre dig, at du havde dels nogle nektarplanter, som den voksne sommerfugl kunne suge nektar på, for at se sukker, havde brug for, men endnu vigtigere, de værtsplanter, som larverne måtte være afhængige af. Hver eneste sommerfuglart har en tilknyttet værtsplante, som dens larve skal spise, før den kan udvikle sig, forpuppe sig og forvandles til en voksen sommerfugl. Så du skal måske have langsætvejbræd, kællingentand og øh, mussevække. Så kan du have økergul, øh, pletvinge, almindelig blåfugl og isblåfugl i din altankasse. Det er, fantastisk. det er så meget optimistisk at tro, at de lige indfinder sig der, og du får det levested på så lidt plads. Naturligvis. Fordi de, de, de kræver typisk mere plads. Men lad os forestille os, at hele din boligblok gjorde det, eller at I gjorde det på fællesajalerne dernede, så er der en reel mulighed for, at almindelig blåfugl nu får et nyt levested der. Ikke?
0: På Indre Østerbro? Ja. Det, er fantastisk. det
1: kunne det godt ske. Altså, og, og hvis vi snakker bynatur, så er det jo interessant at se på, at i bykernen af eksempel Aarhus, og du sammenligner med det dyrkede land ved siden af, så er mangfoldigheden af arter større i byen end er på landet i dagens Danmark.
0: Det er jo helt sindssygt.
1: Det er sindssygt at tænke på. Og det er fordi, at vores landbrug det fylder så utroligt meget, og der er så lidt plads til de arter, der er bare en smule, øh, hvad kan man sige, kredsende med deres levesteder. I byen, der har du en naturlig variation i kraft af, at du har høje, lodrette, varme flader, der udgør noget, der kunne minde om klipper. Så her kunne arter, der egentlig er knyttet til klippelandskaber, pludselig indfinde sig. Men du har også en kirkegård, assistenskirkegården her i København for eksempel, Men den har stået der i af år og der kan du måske godt stå og være en sjældent lav på en gravsten, uden at nogen ligesom går og, og tager noget fjerner og fjerner dig af den grund, eller et gammelt træ, der får lov til at stå og blive et sted for øh, svampe, billige laver og, og, og fugle, der har brug for huletræer og sådan noget. Ikke? Så der er jo steder i byen, hvor der kan være en plads til mere liv, end der kan være i vores opdykkede landskab i dag.
0: Hvor meget oplever du, at, at, at bystyrene er villige til at, at, at prøve de her ting af, og gå i dialog med jer og få... Jeg ved ikke, om der skal beplantning op på de her vægge, for at den får en, en rigtig klippe side feel eller øh, øh, altså, er, der, er, der, er der interesse fra, fra kommunerne og byerne osv.? Ja,
1: og det er det, vi virkelig mærker, flytter sig nu. Øh, vild med Vilje er jo en organisation, også, man kan være medlem af som kommune, og så kan vi hjælpe med formidling af vildere natur i den boggældende kommune til borgerne, så der opnås forståelse for, hvorfor en græsplæne lige pludselig er blevet vild at se på, ikke? Så det, det er i høj grad sådan, vi fungerer, og vi mærker en, en stærkt voksende interesse fra kommunernes side nu til at gøre det her. Senest har vi også set jørgen Kommune i Naturkommunen blomstrer vildt øh, på, på tv med, med Frank Eriksen, altså bunderøven, der, der prøver at, at omdanne den der kommune øh, til blomstrende græsland igen, ikke? Og det har også bredt sig nu til mange andre kommuner. De vil det samme. De vil også være vilde
0: med vilje. Og det løber så videre til det næste spørgsmål, fordi på overfladen er jo ikke en lobbyorganisation, men jeg tænker, der skal vel også et eller andet til fra politisk hånd, hvis, hvis, hvis det ligesom skal vinde indtraf i hele landet, eller på nationalt plan. Ja. Det, altså, Jamen selvfølgelig faktisk, har kommunerne jo noget sagt. Jeg faktisk være så grov
1: at sige, at vi kan ikke løse biodiversitetskrisen med de her tiltag, som vi for eksempel advokerer for i haver og parker og vejrabatter alene. Så kommunerne kan ikke gøre det her alene. Vi, vi har i høj grad brug for, at Miljøministeriet træder frem, at Naturstyrelsen tager ansvar for deres arealer. Fordi det er de store, sammenhængende arealer. Det er der, hvor levestederne for de super sjældne arter er i dag, at vi først og fremmest skal gøre en indsats. Vi startede med at sige, at alt fra Altankasse til Vildmark har ret, og vi kan alle sammen gøre en forskel. Men det er klart, desto mere areal du råder over, desto mere plads du råder over, desto mere værdifulde og uerstattelige natur, du råder over, desto større et ansvar har du også. Så skal vi gøre noget for naturen her i Danmark. Så skal vi gøre noget der, hvor naturen allerede er, og så skal vi udvide derfra. Der er både brug for de her øh, helt konkrete små tiltag, vi sørger for at pushe derude og mægtiggøre folk til at gøre, men vi har altså brug for at vores regering og størs sammen.
0: Philip? Vi har godt og vel to-tre minutter tilbage i det her program. Jeg vil godt sætte de sidste 2-3 minutter af til at lade dig drømme en lille smule foran en tændt mikrofon. Øh, hvad... Altså, hvad kan det blive til, hvis, hvis vi prøver selvfølgelig at sige, øh, der er jo ikke noget øh, ved den samtale, vi har stadig haft her, der tænker, eller hvor der får mig til at tænke, at Philip han skal frem med sit eget budskab, og Philip han skal være øh, øh, vilminister i Danmark om år, når det virker som en enormt altruistisk plan, du har gang i her, og for, og for vores allesammens bedste. Hva, hvad kan, Hvis ikke du og din organisation, hvad kan, hvad kan vi drive det her til, hvis vi, hvis vi slipper det fri og snakker ren utopi?
1: Du kan sagtens forestille os, at vi havde komplette vilde økosystemer. For eksempel oppe i Thy, hvor jeg bor, Nationalpark Ty. Der er masser af plads, og vi, vi er faktisk ganske få mennesker, der bor der. Vi kunne, øh, kunne for eksempel sætte et langt tegn langs den østlige grænse på Nationalparken, så vi kunne have vilde dyr i naturlige tætheder, der ikke løber ind på marken og ind i skoven, hvor de gør skade, og hvor de i heller ikke bidrager med deres økosystemeffekter til naturen. Nej, ægte vild natur, hvor dyrene får lov til at leve og dø, blive til Ødsler, hvor rovdyrene også kan gå på jagt osv., og, og hvor vi kan få nogle kæmpestore naturoplevelser, vi troede kun var muligt at få i Afrika. Altså, det kan vi få igen i Danmark. Det kan blive kæmpestort, og det kan vi gøre mange steder. Altså, jeg drømmer selvfølgelig om, at det her både sker i den store skala, hvor vi får de komplette økosystemer tilbage, men selvfølgelig også, at det bliver normen i haver og vejrabatter og baneterrænger og, 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 byer og så osv., fordi der er også et potentiale. Jeg drømmer om hele paletten. Ikke?
0: men du står lige nu en flækket træsko inde i mit studie. Yeah! Det er jo så skønt, det er en fed energi. Øh, hvad, hvis, øh, hvad hvis vi.? Altså inden vi går i studiet her, så viser du mig et kort. Ja. Og det, på det kort, øh, der kan man simpelthen se, at øh, Danmark. altså det er, mm. For Skærer det meget hurtigt ud, øh, så er det... de røde masser er ikke gode, og Danmark er stort til et rød. Og vi er rød øh, hele Danmark, og vi er rød ude i havet omkring Danmark. Så kan det være, at Øresund måske lige et heldigt, lille spot. Ja. Øh, det, vi skal i med de her røde områder, og, og, ja. og, og ligesom have dem til at være lige så gode som hvem. Hvem er det, vi skal spejle os efter? Er der nogen, der gør det her ordentligt i Europa? Er der
1: nogen, der gør det ordentligt? Er der nogen, der virkelig leder fortrømmen? Var det Bulgarien, der var bedst? Det var det. Ja. Jeg har ikke studeret, hvad Bulgarien har gjort, eller gør, eller om de har gjort det med vilje. Altså er det tilfældigt, at de har det her tilbage, eller har de faktisk taget stilling og fået en egentlig naturbeskyttelse? Hvis de har gjort det sidste, så har de virkelig gjort noget proaktivt, fordi det er det, jeg efterspørger. Grunden til, at naturens tilsand i Danmark er så jammerlig, er fordi vi ikke har forstået at beskytte naturen helhjertet.
0: Det vil jeg være det sidste år øh, for dig i dag, Philip Hahn-Petersen. Tusind tusind tak, fordi du kom. Hele vejen op fra, øh, ikke Klipmøller, men hans øh, øh, ja. Øh, Lidt opløftende, lidt l- 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 realitetstjek, og så lidt opløftende til sidst igen. Jeg tror på det, jeg vil sige tusind tak, for du, øh, fordi du kom, Philip, som sagt. Du har lyttet til Udråb derude med mig. Vi tror bare her på Radio Loud. Programmet var produceret af Racker Park Productions, og dagens producer hedder Thais Kamuk. Det var jo dansk også dagens tilrettelægger, altså Thais Kamuk. Hvis du sidder derude med en holdning, så del med os på udrup radio